0: Que tu cherches. Avec Chant Libre, tu découvriras le meilleur du cinéma et de la télévision d'ici et d'ailleurs. Programmes, nouveautés, actualités, entrevues, analyses et plus encore. Chant Libre, tous les lundis à midi, sous les zones de CISM 89,3 FM La Marche.
1: Allô, on est un groupe de musique normale crabe et vous écoutez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,3 FM CISM 110% La Marche. Laurent San vous êtes sur les ondes du séisme CISM 89.3. Je sais où
2: je te retrouverai. mixe of excuses. Baby,
3: back ensemble. pour CISM 80.
1: Vous êtes sur les ondes du 89.3 FM. Euh, c'est la marche, c'est ISM. Vous écoutez des walk et des Pommures. Mon nom est Radicaliste, je suis votre animatrice. On va être ensemble pour la prochaine heure. Euh, cette semaine, on parle, on parle à nouveau de la grève dans le secteur public. Si vous nous avez écouté en décembre, on avait fait un épisode avec... Catherine Anonyme, membre de son syndicat, euh, dans une commission scolaire Mystère de Montréal, qui avait peur de se dévoiler parce que, ben, c'est en conflit de travail avec son employeur, fait qu'elle voulait pas trop se dévoiler, mais. Il y a ah. eu des assassinats. Non, 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 non. <rire> Virginie, franchement. Mais, euh, non, mais elle est venue nous raconter de l'intérieur comment ça se pré préparait, la grève. C'était juste avant le déclenchement de la grève de la FAE qui ont été en grève pendant euh, 16, 16 jours ouvrables d'école ou quelque chose, en tout cas, beaucoup de jours d'école. Euh, cinq semaines, mais il y avait Noël là-dedans. Fait que wow. bon, en tout cas... Et là, donc, euh, fin janvier, il euh, y a des ententes de principe qui sont en train, en voie, d'être adoptées ou refusées dans certains syndicats partout à travers la province. Les gens sont retournés à l'école. C'était pas juste au niveau scolaire. Il y avait aussi... D'ailleurs, je savais jamais comment en parler de cette grève-là. C'était comme la grève du secteur public. Ouais. <rire> C'était comme la grève du front commun et la FAE, la grève des profs, mais aussi des infirmières. Bref. Donc, on va recevoir Camille Robert, qui est historienne, qui est une ancienne camarade de, de Lucas ouais. mais de, de mon temps, une féministe notoire, autrice, chroniqueuse dans toutes sortes de médias. Puis elle, est, elle a fait ses études en histoire sur l'histoire des grèves féminines et féministes plus spécifiquement. Donc, elle va venir nous expliquer... Bien, elle a créé une, une super lettre ouverte euh, en, le 28 décembre dans Le Devoir qui faisait un parallèle entre la grève des profs de 1983, qui s'est soldée par une loi spéciale puis où est-ce que les profs ont vraiment perdu, et un peu pourquoi on est aujourd'hui 40 ans plus tard, en 2023-2024, dans cette situation. Donc, on va avoir caméra Robert avec nous au téléphone dans quelques minutes. Et avec moi en studio, j'ai ma co-animatrice Virginie. Coucou. Hey, coucou! Qui vient nous
3: faire une chronique sur la grève. Oui, je connais tellement de choses. Oui, c'est ça, ça fait deux semaines de suite, mais c'est juste une petite question de booking. Là, on va avoir. Des... J'ai beaucoup d'avis, j'ai mon, mon opinion. Elle a des opinions, mais on va
1: avoir des chroniqueurs chroniqueuses invités pour le reste de la saison. On a plein d'amis qui s'en viennent. Oui, oui, oui.
4: <rire> puis des fois, il y a moi qui traîne dans le coin. Puis, puis... des fois, il y a Caro
3: qui traîne dans le
4: studio. <rire> fait qu'on dit, on parle de trucs féministes bien. Elle non? était
3: dans la cuisine. On l'a trouvée dans la cuisine. Elle <rire> <à CSL. rire> mettrait
4: faire des tartes aux pommes pour tous les messieurs. Ah, oh, <rire> c'est une blague. Caro Mona, coucou. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Vous Donc, autres? Euh, ça ben va bien. pas pire? J'ai fait
1: de la ah, tu parlais de tarte aux pommes. Moi je suis sur une lancée de meal prep je suis de... ah ouais. en train de devenir une meal prep queen. Êtes-vous des adeptes pour de meal prep. Pour gagner du temps ou bien pour gagner de la charge mentale en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace pour moi qu'il y a une journée où je me dis je fais des courses puis je fais de la bouffe puis le restant de la semaine, j'ai pas besoin d'y penser. Ah ouais. C'est vraiment le fun. Bien bien bien. Ouais, fait que je me suis fait c'est ça des petits euh, muffins au quinoa, machin chose, la lasagne, machin chose, puis là pendant le reste de la semaine, j'ai pas besoin d'y penser. C'est bien le fun. Mais là tu oui, c'est ça. Fait que tous tes repas sont prêts, dans le fond. Ben, tu sais, non. Le, la lasagne, c'était un souper okay. ou des lunchs. Puis les, les petits muffins, c'était des déjeuners. Mais 60 mettons, de, ah. des jours où est-ce qu'il faut que je travaille puis que je pas le temps, mm -hmm. c'est fait. Ouais. J'ai fait une sauce à spag, en fait, <coughs> semaine. Oh, yeah! mon Dieu vous êtes bonne amarrêt. à marier
3: ouais, hein <rire> ouais pour un épisode euh... féministe on ouais. parle de cuisine puis de couture <rire> et ben moi je fais pas la cuisine voilà <rire> je lui j'utilise
1: pas mon four parce que ça je, fait de la bouquille ça
3: ça brûle <rire> ça, fait, ça fait ça fait ça déclenche la incendie ouais, ouais. je peux je peux pas faire à manger même si je voulais cuisiner j'ai j'ai quatre plaques chez moi il y en a trois qui font de la fumée à chaque fois je les allume c'est je suis pauvre voilà je, je peux pas être une Mais, bonne femme à marier je suis pauvre peut-être es essayé de changer les petits euh... faut que je les lave il voilà trucs en
4: aluminium en dessous, <rire> là, les petites hein? assiettes. C'est peut-être juste des vieilles miettes qui brûlent.
3: Mais c'est sûr, c'est juste que je ne lave pas, j'ai la flemme. <rire>
4: Mais non, tu as juste à changer, En tout cas, on en reparle dehors,
1: dehors. pour plus de trucs électroménagers. Écoutez,
3: <rire> moi qu'elle n'est pas mûre.
1: Comment va votre mari, sinon? <rire> <rire> euh, puis niveau
3: humour, ça, ça se passe, ça va bien? Virginie, tu étais à Québec la semaine passée? Ouais, j'étais, je suis partie à Québec. Euh, j'ai fait la première partie de Nicodé au Comédia. J'ai eu l'énorme nice. chance de faire. Ouais, c'était un 15 minutes, donc c'est cool. C'était vraiment le fun, c'est vraiment une cool Mais place. Mais t'es pas malade, tu m'as dit que tu ne pouvais pas monter avec lui parce qu'il était malade. Il était malade la veille. J'étais supposée partir la veille avec lui le mardi. Et euh, il m'appelle le matin euh, en me disant, euh, voilà, il euh, malade. Et, hors malade. <rire> je vous épargne les détails. <rire> non. Euh, et donc, bah, j'ai pris en urgence bah, le train. Un billet de train, ça m'a coûté la peau du cul. Euh, ouais, c'est quand même cher le train. Oh, euh... Elle est simple en plus. Ouais, exact. Ben, en fait, c'était genre 50 dollars si je partais à midi. Mais nous, on avait l'émission à 13h, des « Wow, qui est pas mûr. Et je voulais être là pour vous, public. Mm. <rire> et sinon, à 16h, c'était genre 90 dollars. Ah Ouais. Mais bon. Faut on va faut faire oh, un épisode sur le transport en commun. pour. Ouais. <rire> mais il est vraiment bien ce train. Par rapport au train français, c'est sûr que c'est pas un TGV, train grande vitesse. Ouais. Mais il est très... Propre, et très classe. C'est comme ça que souvent. ça va ton humour, hein, <rire> <C 'est très
2: rire>
3: Non, non, mais là t'étais dans le jacuzzi de l'hôtel payé par Comédie. Oui, ça va ça bien par tes fond, affaires, c'est vraiment bien. Et et moi, je veux être bouquet à Comédie. Ouais, ouais, ouais. Mais les gens, ils en ont marre. Ils ont ils... Ils... les humoristes, ils restent pas. Genre, j'étais toute seule à aller. Dans... Genre, j'ai passé la journée parce que le show, c'était le mercredi soir. Puis le lendemain, je jouais au Ninkasi, donc je suis restée toute la journée le jeudi. Et donc moi, j'avais rien à faire. Et donc je suis restée toute ben la journée. Il n'y a pas d'autre activité à faire que d'être dans C'est l'hiver, j'ai rendu mes clés à 11h, le check-out de l'hôtel, puis après, je suis euh... allée dans la piste. <rire> je suis restée dans le jacuzzi toute l'après-midi, toute l'après-midi, Caro. <rire>
1: <rire> fait que nos, nos carrières en humour vont super, si jamais vous ben Moi, je suis pas au jacuzzi
4: encore, personnellement. Non, moi non plus. Je suis mais... encore à une peine de bière euh, payée pour Coupons mon show, mais... on
1: travaille. Moi, je travaille là-dessus. Là. Je travaille là-dessus <rire> Québec, euh, la conquête de Québec. On va aller écouter une nouveauté. C'est à euh, la 26e position de notre palmarès. C'est Caroline Boilly avec Nulle part sauf ici. Pendant ce temps-là, je vais faire de la petite euh, magie euh, téléphonique. Et au retour, on va être, si tout va bien, en on avec... Et Robert, c'est parti. Ah, excusez, il y avait une pub qui manquait. Je m'excuse. Vous écoutez, CISM. Il Manquait
4: une pub. Je suis désolée. FM. Oh non, on était partis à l'aventure. Je
2: veux les
1: Bonjour sur les ondes du 89-3, la marge, CISM. Vous écoutez des walks et des Pommers et on devrait avoir Camille Robert au téléphone avec nous. Camille, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends bien. Yay! Yeah, nous, on t'entend aussi! Yeah, Allô! Yeah, yeah. Les Salut. miracles de la téléphonie filaire. <rire> je suis super fan. Camille, Robert, tu es euh, historienne et, je ne veux pas dire de bêtises, prof, chargée de cours à l'UQAM? Chargée de cours, oui. Chargée de cours à en histoire. Et tu t'es spécialisée dans l'histoire des grèves, en particulier l'histoire des grèves féminines ou féministes. Qu'est-ce que tu mieux qu'on dise? Euh, un peu des deux,
0: mais okay. c'est des grèves de femmes, de grèves d'enseignantes de et de travailleuses de la santé, mm -hmm. mais il y a un caractère féministe, là, définitivement à leur lutte.
1: Et on te reçoit aujourd'hui pour parler de la grève. Donc, encore une fois, une autre grève qu'on sait pas comment appeler. La grève dans le secteur public ou la grève du Front commun et de la FAE ou la grève des profs et du secteur de la santé. Euh, C'est bon signe, j'imagine. Ils ont ratissé tellement large qu'on sait plus comment les appeler. C'est bon. C'est peut-être pas un super coup de branding, mais au niveau de la mobilisation, ça a bien fonctionné. Et tu as écrit... Euh, ben, en fait, il y, y a une lettre que, que tu as écrite qui, qui a été publiée dans Le Devoir euh, le 28 décembre dernier. Donc, on, la, la la grève n'avait pas été résolue, le, les ententes de principe n'avaient pas encore été euh, déposées. Où tu fais le lien entre une, une autre grève de, de, de femmes, de professeurs, en 1983 et la grève actuelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu du lien entre cette grève de 1983 et surtout la répression ou en tout cas la, les décisions que le gouvernement a prises à, à ce moment-là et comment ça nous a menés à aujourd'hui?
0: Oui, ben pour euh, rappel historique, la grève de 1983 avait été déclenchée par des enseignantes et enseignants euh, primaires, secondaires et collégiales. Donc, euh, ça a été fait en réplique euh, au décret des conditions de travail à l'époque par le gouvernement de René Lévesque. Donc, euh, plutôt que de négocier, euh, le gouvernement en contexte de crise économique a décidé d'imposer les conditions de travail par euh, une loi spéciale, la mmh. loi 105. Euh, donc, cette grève-là, ça voulait vraiment une réplique à, à, à l'imposition de ces conditions de travail euh, puis malheureusement, ça s'est soldé avec euh, une répression assez importante là, par euh, une autre loi spéciale, donc la loi 111, euh, qui, elle, prévoyait, par exemple, des, des pertes d'ancienneté jusqu'à trois ans euh, par jour de grève. Donc, les conséquences étaient extrêmement importantes. Wow. C'est un peu ça qui a mis fin euh, au mouvement de grève. Euh, donc là, on se retrouve 40 ans plus tard, finalement, avec euh, un, un autre conflit euh, mais qui est quand même différent cette fois parce que les enseignantes ont, ont tout de même réussi à aller chercher un appui assez fort de la, la population, euh, ce qui n'était pas le cas dans, dans les années ça. 80. En
1: 1980, c'était la crise économique. Puis je lisais dans ton dans ta, dans ta lettre que le gouvernement avait vraiment joué de euh, diviser, de dire bah c'est les, les 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 fonctionnaires, c'est des c'est des, des, des gâtés pourris, puis séparer les travailleurs des chômeurs, séparer les fonctionnaires des travailleurs dans le milieu public. Donc, ils ont vraiment joué la carte de la division à ce moment-là. Donc, il y avait moins de, de, de support public envers les enseignantes en 1983 comme on a vu cette année.
0: Oui, exactement. Il y avait vraiment ce discours-là à l'époque de présenter les travailleuses, euh, puisque c'est en majorité des femmes, là, du, du secteur public comme des privilégiés, euh, qui, euh, qui étaient grandement payés aux frais de, de l'État, du gouvernement. Alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chômage, notamment dans le secteur privé, là, tout le secteur manufacturier avec les usines qui fermaient. Donc, le gouvernement finalement a réussi à, à diviser pour mieux régner, comme mmh. on dit. Euh, par contre, la différence aujourd'hui, je pense que c'est qu'on se rend compte à quelque part de, de toutes les conséquences euh, des, des politiques néolibérales, des mesures d'austérité, des compressions budgétaires. Mais on se rend compte que ça a un impact sur l'éducation des enfants. Puis ben oui. Dans les dernières années, on a beaucoup dénoncé, par exemple, l'école à trois vitesses, le fait que les le, le, le régulier finalement, surtout au secondaire, c'est des, des des classes où est-ce que des conditions d'élèves qui sont de plus en plus complexes et, et diverses, donc euh, sans qu'il y ait de ressources adéquates finalement. Mmh. Donc je pense que cette conscientisation aussi de la population euh, qui, qui est là... Puis euh, la moisissure, une... <rire> les manques de locaux, Pardon? la moisissure, oui, oui, les plafonds
1: qui tombent, ouais. le manque de ventilation, les profs qui ouvrent les fenêtres en plein mois de janvier pendant la COVID. T'sais, il y a comme eu une... On dirait qu'à chaque année, il y a comme eu une autre couche de hallucinante de, 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 de manque de moyens dans le milieu de l'éducation. Puis après ça, les pénuries de profs, puis, les, puis la cac qui réagit de genre « on va mettre un adulte ». Puis là, là j'ai ouais. l'impression que la population québécoise sont comme « non, là, là, ça n'a pas de bon sens ». Ça ah. peut pas être ça. On est un pays riche quand même. Ça peut pas être ça comment on traite l'école publique au Québec, voyons donc. Là, oui, exactement.
0: Puis de l'autre côté, bien, on, on dit « ok, on va donner des milliards pour construire une usine de batterie ». On finance euh, des euh, généreusement de le, le secteur de la construction, effectivement, l'équipe les, les, de hockey là, qui vient jouer à Québec. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, aussi, on se dit, OK, ben, on a un chouette société à faire. Puis la mobilisation des enseignantes, euh, particulièrement les membres de la FAE, là, qui ont été en grève générale limitée pendant 22 jours, bien, à un moment donné, c'est que c'est cette mobilisation-là que ça prenait pour, euh, pour faire un peu bouger les choses. Euh, du moins, c'est ce que, ce que les syndiqués espéraient. Là. Mm -hmm
1: puis là c'est ça on, on est rendu ben c'est drôle parce qu'on devait se parler début janvier Camille finalement j'ai été malade on s'est dit on va on va se reparler un peu plus tard quand la le conflit va être résolu entre guillemets là de ce que j'ai compris, il y a des chaque syndicat donc doit adopter ou pas l'entente de principe. Euh, il y en a qui l'ont qui adopté, mais il y en a qui, qui, qui ont voté contre aussi, notamment des dans la pointe de l'île, je pense, ou quelques, quelques syndicats de la, de la FAE. Euh, quelle, quelle avenue, tu as l'impression qu'il va se passer quoi dans les prochaines semaines par rapport à ça Si, par exemple, une majorité des syndicats de la FAE acceptent, mais qu'il y a certains syndicats qui l'ont, ils vont pas repartir en grève tout seuls, pas de fond de grève un mois plus tard, ça n'a pas de bon sens. Ben, je veux dire, je je juge pas là, la diversité des tactiques, mais j'ai ça me semble peu probable.
0: Ouais, effectivement, c'est sûr qu'il y a, c est, c est qu y a un, un certain épuisement chez les membres par rapport à la grève, il y a un impact financier quand même assez important, sans fonds de grève, comme tu le soulignes. Puis euh, le fait que, que même encore à ce jour, si les enseignantes euh, travaillent, là, celles qui ont été en grève, ben elles touchent toujours pas 100 de leur salaire parce que on leur enlève les déductions, par exemple les, les frais d'assurance, les cotisations aux assurances qui auraient dû être pendant la grève, mais qui n'ont oh pas été God. là. Donc, sais, se trouve à, à retourner travailler après tout ça, puis à même pas avoir des payes euh, complètes. Donc, oui, c'est difficile. Euh, là, pour l'instant, du côté de la FAE, il y a euh, un seul syndicat, donc euh, le syndicat de la haute est euh, dans la région de Granby, qui mm -hmm. doit se prononcer euh, le, le 31 janvier, donc Demain. incessamment. Exact. Euh, donc, tout va dépendre, en fait, de la que cette Assemblée générale décide, parce que la FAE, il doit y avoir euh, à la fois une majorité de membres et une majorité de syndicats là, qui appuient une entente mmh. de principe pour qu'elle passe. Donc, si c'est rejeté par ce syndicat, du côté de la FAE, euh, il va y avoir pas. un retour aux négociations. Exact. Okay. Euh,
1: Mais c'est pas nécessairement la grève tout de suite parce qu'ils peuvent quand même négocier. Mais par contre, il y a pas des négociateurs de la FAE qui sont partis ou c'est du Front commun
0: c'est possible des fois, euh, quand il y a une entente qui est rejetée, il peut y avoir certaines euh, équipes de négociation, certains membres là, qui sont... Euh euh, donc, il tout dépend semble... des pratiques de chaque
1: syndicat, en fait. Oui, mais il me semble que je me rappelle plus si c'est des négociateurs du Front commun ou des négociateurs de, de la FAE, là. puis surtout avec bon les les restrictions sur les médias. Moi, j'ai des fois, je vois des, des bribes de trucs et tout, mais je suis mmh. pas allé fouiller. Mais j'entendais, ou peut-être que c'est à la radio, mais en tout cas, j'entendais une équipe de négociation dire qu'ils ont été tellement déçus de l'attitude du gouvernement mmh. que, eux, ils revenaient pas à la table, puis que même s'il y avait des nouvelles négo, eux, ils y retournaient pas parce qu'ils avaient vraiment trouvé que la CAQ avait été vraiment euh, de mauvaise foi. Mmh. Donc, euh, OK. fait que Du côté de la FR, on attend de voir. Puis du côté du Front commun, il me semble que le, le Front commun, ça a mieux passé, les ententes de principe?
0: Oui. Euh, de ce qui est présenté jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est adopté quand même là, par les assemblées euh, générales. Euh, je ne crois pas que la consultation soit terminée. Mmh. Euh, par contre, euh, mais des échos que j'ai eus, encore là, j'ai n'ai pas eu tous les détails des ententes, là, mais semblerait-il que euh, les membres du fonds commun en enseignement se sont fait proposer euh, des meilleures ententes que ouais. les membres de la FAE qui étaient en grève. Donc, il euh, y a peut-être une frustration aussi de ce côté-là. La
1: FAE a été punie là, dans un certain sens. Ils ont fait, ok, vous voulez les mesures radicales, machin chose, ben on va donner des meilleures conditions à ceux qui ont été raisonnables en, mmh. entre gros guillemets paternalistes. Puis, mmh. euh, ouais, ok. Bon, ben, il, y y a il
0: y a peut-être de ça, ouais. Puis, euh, mais à quelque part, le fait que la FAE ait été en grève, puis que le front commun après ça est menacé d'entrer de, en grève générale limitée, c'est sûr que ça a aidé euh, à faire débloquer les choses parce que le ben, gouvernement était. Euh, euh, complètement fermé là, à l'idée de donner euh, des, des meilleures augmentations salariales euh, et tout. Mais je dirais que malgré une offre correcte sur le plan salarial, euh, des, des problèmes plus qualitatifs liés à la composition de la classe. Ah ouais non, mais l'affaire du soir, restos, on va vous donner des euh,
1: ressources si 60 de vos élèves ont un plan particulier. Je suis comme Ça, c'est votre solution. Ça,
0: <rire> ça c'est votre best-case
1: scenario. Ouais. C'est... Paniquant, C'est vraiment paniquant pour... Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup... On envoie beaucoup de, de compassion et d'amour aux, aux, aux profs et ouais. aux étudiants et étudiantes qui s'en vont dans le milieu de l'éducation. Moi, quand même, j'ai fait mon bac en travail social pendant les quatre années d'austérité de Philippe Couillard, puis ça m'a découragée de devenir travailleuse social. Mmh. J'étais juste genre, ben là... Même nos profs étaient comme... T'sais, on avait des cours sur l'organisation du travail sais comme les paliers comment ça fonctionne puis était genre ben ça c'était l'organisation du réseau avant Gaëtan Barrette. après on sait pas bonne chance <rire> dire, ben c'est c'est inspirant hein, quand t'es une jeune diplômée ça donne le goût mmh. euh, j'ai une dernière question pour toi euh, je, on, en début d'entrevue on en parlait grève féminine grève féministe pourquoi est-ce que quand on parle de la grève dans le secteur public notamment en éducation puis en santé comme dans la grève euh, des stages d'ailleurs qu'on parlait des stages non rémunérés en éducation et en santé. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une grève féminine Pourquoi euh, Qu'est-ce qu'il y a de féministe dans cette idée de euh, que ces professions-là fassent la grève puis défendent leurs conditions de ben, de travail
0: c'est des secteurs traditionnellement féminins, là, euh, qui, qui ont tout un historique aussi de, de dévalorisation lié à la à l'idée de vocation. Donc, mm -hmm. euh, cette idée-là qu'on irait on ne deviendrait pas infirmière, travailleur social ou enseignante euh, pour les bonnes conditions, mais parce qu'on a la vocation, le feu sacré, parce mm. qu'on aime les enfants, on veut soigner les gens, on veut aider les gens, etc. Euh, donc, il y a toute une dévalorisation. Notre nature féminine. Exactement, ce serait dans la nature des femmes finalement, donc euh, pas besoin d'y payer pour ça. Euh, puis, tu sais, tout ça part à quelque part d'une dévalorisation du travail invisible des femmes qui est fait mmh. dans la sphère privée. Euh, puis, y a, on voit le de comment ça, ça se transpose au marché de l'emploi. Donc, euh, une fois que les femmes sont dans les professions euh, liées à ces soi-disant compétences féminines, ben, c'est des secteurs qui sont dévalorisés, pris pour acquis, sous-payés. Euh, puis de vouloir renverser ça à travers des grèves à travers des mobilisations à mon sens c'est un geste qui est profondément féministe parce que euh, on exige ben, une reconnaissance une requalification de, de ces emplois là donc euh, c'est profondément lié aussi à tout un historique de, de revendications féministe pour euh, faire reconnaître le travail invisible qui soit fait à la maison ou dans dans des milieux d'emploi, des milieux militants ou communautaires. Donc euh, oui, je, je pense que c'est des, des mobilisations qui sont vraiment féministes
4: ouais puis caro tu voulais dire de quoi ouais ben en fait c'est que je pensais à moi j'ai je travaille avec certains parents puis pendant la grève je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme ah oui ok euh, ils étaient pas pognés entre guillemets avec leurs enfants puis ils étaient comme ok dans le fond quand ils sont job. pas avec moi ouais c'est ça c'est une job en okay. fait <rire> les éduquer puis les élever puis passer la journée avec eux puis ils peuvent pas juste être plongés devant un écran là tu sais il faut qu'ils apprennent il faut qu'ils se développent tu sais que je pense qu'il y a eu un wake up call entre guillemets aussi pendant la grève mais aussi pendant la covid ouais ben, il y a eu la ouais. période où les,
1: ouais, les, 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 les parents, euh, surtout montréalais, euh, ont dû garder leurs enfants à la maison. Puis là, tout d'un coup, on était comme, OK, ouais, OK, OK. Puis 30 d'un coup, là. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire.
0: Ouais. Mais c'est ça aussi qui est particulier aux grèves des femmes, puis aux grèves du travail invisible, parce que ce travail-là, finalement, devient invisible quand il y on a une mmh. Donc, euh, c'est là que toute son importance se révèle. puis, effectivement, pendant la pandémie, une fois que... Euh, les femmes, surtout, ont dû ajouter cette charge-là en plus de leur travail qu'elles devaient continuer de faire, ou bien essayer de réduire leurs heures de, de travail, ou travailler le soir euh, après avoir couché les enfants. Donc, on s'est rendu compte à quel point euh, l'éducation est importante. Les enseignantes font un travail qui était essentiel euh, dans la socialisation des enfants puis dans leur épanouissement aussi.
1: Qu'est-ce que, est-ce que, en terminant, tu peux pour nos auditeurs auditrices, qu'est-ce qu'on appelle travail invisible? Euh. C'est tout ce qui est le care, c'est. Comment est-ce
3: que tu décrirais ça? À la maison? Euh,
0: ben le travail invisible, j'ai euh, on a développé ça dans un livre collectif, euh, justement, qui s'appelle Le Travail invisible que j'ai euh, co-dirigé avec Louis Toupin. Euh, puis le travail invisible, en fait, c'est tout le travail qui est nécessaire pour euh, reproduire la société. Euh, autant euh, c'est des des, des des formes de travail qui sont à la fois salariées et euh, gratuites, non, non salariées. Euh, ça peut être autant le travail d'entretien ménager, le soin aux personnes, l'éducation des enfants, euh, le travail du sexe. Donc, le travail invisible, finalement, c'est euh, un travail qui touche toutes les dimensions reproductives de la vie humaine et euh, de la société en général. Euh, ouais. Fait est comme... si est oui ben oui
1: il est comme invisibilisé versus le travail productif je vais à l'usine je construis des chars puis là à la fin il y a des voitures on peut voir le... <rire> on peut voir le, le résultat productif est comme tangible alors que le travail invisible là c'est moi qui qui reformule juste pour être sûr que j'ai bien compris comme c'est de la reproduction c'est comme invisible c'est comme la vaisselle personne s'en rend compte quand tout le monde l'a fait puis quand on l'a fait plus ben là on se rend compte que c'est un travail parce que ça s'accumule mais c'est comme quelque chose qui doit être, qui est à faire constamment, s'occuper des enfants, les mmh. faire grandir, faire à manger, nanana. Pis la aussi, maison, elle
3: est propre, ben, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le ménage, en fait. Eh
1: Oui, c'est ça. C'est c'est pas euh, ça comme quand t'es ado, puis t'es comme, hey, la vaisselle, les se vide tout seul, magiquement, mmh. c'est malade. <rire> la, la magie. Fait que. Puis aussi, j'imagine tout le travail, ben en tout cas, émotif aussi, le, le, le travail... Euh, de de, de 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 consoler, d'écouter, de, de de je me rappelle, j'ai un mot pour ça, il me semble, mais le, le...
0: Euh, ben il y a la, oui ou, puis ou la charge mentale aussi c'est oui. le fait de, de penser à l'organisation la de, logistique exact oui puis effectivement comme je souligne ça ça met de l'avant la séparation puis la hiérarchisation qui est créée dans le système capitaliste entre ce euh, qui est considéré comme reproductif et productif euh, donc, tous les emplois qui produisent de la valeur, qui produisent des richesses, soi-disant. Donc, euh, euh, encore une fois, la pandémie a été un, un puissant révélateur de ça. C'est-à-dire que quand le, le travail reproductif est en crise, comme on l'a vu dans les CHSLD, dans les hôpitaux, euh, dans, dans les soins à domicile, bien, la société arrête de fonctionner. Mm -hmm. Il n'y a plus rien oui. qui est possible si ce travail reproductif ne peut pas être exécuté dans des conditions qui soient... Euh, saines et, et sécuritaires. Mmh. Euh, alors que pendant la pandémie, ben, tout le travail de production a été arrêté. C'était plus euh, essentiel arrêté, tout d'un coup. C'était plus essentiel. Donc, euh, tous les banquiers, euh, les avocats, euh, euh, au, au moment le plus fort de la crise, là, euh, c'est pas de ces gens-là dont on avait le plus besoin. Alors mmh. que les gens qui travaillent euh, dans les épicots, les pharmacies, euh, dans, dans les hôpitaux, euh, dans les cliniques, dans les centres d'hébergement, ben, c'est vraiment ces gens-là qui étaient euh, essentiels.
4: Puis j'oserais
1: dire que c'est ces gens-là qui se feront pas remplacer par des robots. Fait que euh, soyez oui. fins avec vos infirmiers préposés aux bénéficiaires, <rire> travailleuses social, parce que les caisses euh, enregistreuses on peut les remplacer, mais euh... ah, un ordinateur te fasse une prise de sang. <rire> ah, mais par <rire> contre dans mon cours de travail social on avait, euh, puis on va terminer, on doit aller en musique après ça, mais dans mon cours de travail social on avait mais, ils avaient passé un documentaire. Il y a eu une expérience qui, heureusement, a été arrêtée pour remplacer les personnes qui faisaient de l'évaluation en centre jeunesse par un algorithme. Okay. Donc, tu rentrais les données de cet enfant en difficulté et c'était un ordinateur qui te disait si tu devais oui ou non le placer. Ah. Heureusement, l'humain avait encore le dernier mot. Tu pouvais dire pourquoi tu... En fait, tu pouvais euh, écouter le robot ou pas, mais si tu le faisais pas, il fallait que tu justifies auprès de ton boss de pourquoi... As... En tout cas, wow. terrifiant. <rire> terrifiant. Euh, sur ce, Camille, merci beaucoup de nous avoir rappelé et de nous avoir éclairé sur le travail invisible et sur euh, les liens entre la, la grève de 93 et euh, la grève de cette année encore une fois on envoie tout notre soutien aux travailleuses euh, qui sont en négociation puis on leur souhaite beaucoup de respect et des bonnes payes et des bonnes conditions salariales. Merci, Merci à vous pour l'invitation. Merci, Merci
0: Camille,
1: bye. Bye. Bing et nous on s'en va en musique avec Soraï et Calamine, c'est la chanson Aya et ensuite c'est zéro stress de Naomi
2: Sous-titrage Toutes les laundry c'est chaud yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Control. trop tard on est trop trop Move slow, it's is it's ma it's 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 it's
1: C'était Naomi avec sa chanson « Zéro stress ». Et juste avant, on avait Sorail et Calamine avec leur chanson Aya. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais la playlist cette semaine est 100 féminine. C'est pas vrai. Mais ben oui, on fait possible. ça des fois. Et ben oui, c'est possible. La musique émergente <rire> francophone faite par les femmes, ça existe. Puis d'ailleurs, je, je vais faire un chat à notre directeur de programmation, euh, Benoît euh, Poirier, qui nous envoie à chaque semaine le Palmarès de CISM, mais aussi des nouveautés des choses. Puis il y a des petits codes vraiment bien identifiés pour pouvoir prioriser la musique faite par les femmes et de la musique faite par des personnes noires, autochtones, euh, racisé, fait que c'est nice, c'est un cool. très bon système pour euh, favoriser puis s'assurer que euh, c'est ça la programmation, on est encouragé à avoir une, une programmation paritaire, une pro programmation musicale paritaire, mais en plus il y a des vrais outils concrets pour les trouver les chansons faites par ça les femmes. Fait faut... seulement ça
3: pourrait être pareil en émo.
1: Mais hein. oui un petit tag, oh. tu sais ça serait le fun. Euh, et donc, euh, voilà, Naomi aussi, la, la, la semaine passée, j'avais mis une autre chanson de Naomi, Hot X, puis je l'ai écoutée toute la semaine. Euh, I'm, I'm hot, hot X. Euh, c'est le temps de la chronique de Virginie. D'ailleurs, j'ai écrit « Burgi » dans ma feuille de route, pardon. On Mais est moi en, aussi, j'ai du mal à encore On est
3: encore en, en adaptation. Virginie, Virginie, je m'appelle Virginie. Tu t'appelles Virginie, c'est parti. Yes, la grève des profs. Alors, donc, cinq semaines de négociations. Comme on dit en France, euh, <rire> c'est oui, un mode de vie hein, pour les Français, c'est une, une philosophie pour Amel Bent. Je n'ai qu'une philosophie. On n'a pas, pas la Ah non <rire> Ultra connu Amel Bent. Mais a tous a les lifestyle. Français qui écoutent, ils oui, sont... on les salue. Euh, mais oui, ça a pris des semaines, mais au moins, mais au moins ils ont négocié, c'est ça. Ils se, bah, tu sais, ils, ils se parlent pour négocier entre gens civilisés, à l'instar de plusieurs pays dans le monde où, bah, au lieu de discuter, ils se bombardent. Hein, en ce moment, c'est ah bah, c'est sûr que les négociations sont rapides. Hein, euh, L'Ukraine est à nous en lançant un, ob un obus. Non, elle est à nous. Euh, il ouais. n'y bah, a plus d'humains il y a plus de négociations il n'y a plus d'humains ah, ouais. c'est rapide hein, tu peux pas et eh ben non c'est pas rapide la preuve ça fait deux ans qu'ils sont en guerre février 2022 l'ukraine donc heureusement que les syndicats ont pas sorti leur gun ouais. hein, euh, après on wow. sait pas on sait pas peut-être que autour de la table de négociation tout le monde pointait son glock sous la table <rire> tu sais sais pas. autour d'un genre <rire> en ce moment euh, en France il y a une polémique les euh, agriculteurs je parle pas de ouais non, monde je j'en oh parle après, mais non, mais là, je, donc il y a une polémique et je parle pas de Macron qui défend Gérard Depardieu. Ouais, non. Euh, ça, c'est old news. Mais non, il y a eu un, un remaniement. On a eu des nouveaux ministres, là, ré récemment. Euh, la nouvelle ministre de l'Éducation qui a dit à la télé que ses enfants allaient ouais, au privé. dans une école privée. Exact. Parce qu'elle trouve que le public, c'est nul. Non, elle a dit... <rire> elle a dit qu'elle croyait à l'école publique, mais pas pour ses enfants. Ouais, c'est comme ça. Macron qui veut que tout le monde
1: fasse des enfants, sauf lui. Ouais exact.
3: Oh. L'école publique, c'est ça nouvelle job. Mais t'imagines le scandale. Imagine, tu viens de te faire embaucher jour 1 à la machine à café. Tu te plains parce qu'il n'y a pas assez de pauses. Pile devant le patron parce que tu ne savais pas c'est qui le patron. Tu l'as jamais vu. C'est ton premier jour. Ben, les enfants de Bernard Drenville ne sont pas allés
1: au public certain. Hein. Ben je, je, la,
3: je lance ça dans l'univers, mais tu sais... C'est sûr, les conditions sont meilleures dans le privé c'est un fait, les, les parents ils payent pour les, les profs sont mieux payés, les classes sont pas surchargées, c'est de l'élitisme en fait, hein. la, la ministre elle, elle avait pas beaucoup euh, à dire pour se défendre, à part que bah, elle a dit quoi, c'est sa vie personnelle en gros, en gros, ça nous regarde pas comment elle gère ses 10 000 euros par mois gagnés par nos impôts <rire> oh. vous vous soulez, là <rire> à quel moment dans l'histoire on a accepté que les fonctionnaires gagnent autant, c'est encore plus au Québec, vous savez, le salaire du nouveau patron de santé Québec. Ah, oui, le... on en oh. a parlé. Le grand remaniement du oh. système de santé. Ah, c est c est santé 60... 000. Il y a un monsieur qui va chapeauter tout ça. Son salaire. On ne pas, ce pas monsieur... si c'est un monsieur,
1: mais. Ouais. Ouais.
3: On s'en doute. Son salaire à ce monsieur sera de 47 000 par mois. Quoi ah <rire> J'ai crié en. Vous entendu 47 000. Il y a des gens qui font mois. il y a des
1: profs en ce moment qui est en grève qui font pas ça par année. Là.
3: Ah bah ben ça tu peux tomber malade sans stresser euh, des frais de santé hein, c'est sûr tu oh. peux Ah tu peux y aller chez le dentiste autant de fois que tu veux hein, tu as, <rire> Deux fois il par a il a sûrement besoin de de nouvelles dents monsieur en marbre, il a besoin de dents <rire> en marbre. <rire> Comptez avec de l'or. <rire> Pardon, on parlait de la grève. Euh, bah écoutez, je vais parler de ce que je sais. Moi, ma mère, euh, elle était prof d'anglais. Euh, il lui restait un an à tirer, ok, et est partie à la retraite en avance tellement elle en pouvait plus. Euh, écoute, elle m'a dit la direction de l'école qui la soutenait pas quand les parents, les parents d'élèves attaquaient ma mère. Euh, leur grief c'était qu'elle parlait trop anglais dans son cours d'anglais. <rire> les en, les enfants ils peuvent pas suivre on est rendu on est tellement nul en anglais vrai France. que vous êtes pas bon on est nuls c'est pour ça, et c'est pour ça que vous vous faites bien accueillez nous au Québec on va la défendre la langue française nous. ça nous arrange que l'anglais prenne pas trop de place on comprend pas l'anglais Québec on veut que ça soit un pays nous aussi elle aimait sa job ma mère ok la, la preuve maintenant qu'elle est à la retraite elle donne des cours privés à domicile c'est c'est parce que c'était sa passion. Ouais. Mmh. C'est triste quand même. Elle, elle aurait pu aider plein de jeunes. C'est tellement le fun, un prof passionné par, par ce qu'il fait, qui aime transmettre. Ça, ça te fait aimer la matière. Hein. Moi, je me suis mis à aimer la physique parce que le prof, il faisait des blagues et il se trompait quand même souvent dans les ingrédients d'une expérience chimique. Ah, ça faisait de la mousse <rire> qui dégoulinait sur son bureau. Il, il paniquait, c'était drôle. Je <rire> me suis mise à aimer la physique.
1: Oh, moi, <rire> nous, on aimait notre prof de physique, mais pour dans 13 ans. Ah, oui, pour
4: ouais c'est ça, c'est intriguant. C'est un beau gosse, c'est ça, c'est un c'est un Des fois,
1: il se levait pour... Il montait sur le bureau d'un ou une étudiante pour allumer le projecteur, puis là, en tout cas, voilà. le On le salue! On le salue! Même qui avait éteint la lumière
3: avant. Oh, la
1: lumière Non, 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 non. Il était... Non, vraiment, je veux pas... Il était absolument professionnel. C'est juste que ça adonne qu'il enseignait à des jeunes étudiantes en pleine puberté, puis il y avait des beaux cheveux frisés. Il était passionné il faisait bien son travail je voulais pas je voulais pas objectifier mon prof <rire> de
3: physique ça, je suis désolée c'est un prof passionné c'est <coughs> le fun voilà c'est ça que je veux dire mais ça prend un minimum de conditions de travail convenables pour qu'il puisse aimer ce qu'il fait
2: mm.
3: sinon oui c'est ça il euh, y a des grèves qui vont loin en ce moment en France. Donc tu le disais, mais toujours la France. C'est on, on est le nec plus ultra. Ouais, ouais. Est, on est la crème de la crème, mais les agriculteurs qui Yo. manifestent en bloquant les routes ah ouais, ça, et en répandant du, du, fumier du fumier dans les bureaux. Sur les mairies, les institutions. Euh, euh, les vaches, elles auraient aimé ne pas être impliquées. Euh, <rire> ça ne nous regarde pas. Pourquoi vous utilisez notre caca on est pas, euh, Ils ne sont pas consentantes, tu penses ouais, Qu'on utilise leur caca comme moyen de pression
1: c'est un solide moyen de pression, ceci dit, genre. Ouais, ouais. Moi, ouais. Moi je suis pour. Ouais. Mais ils sont pas si... en tout cas, les agriculteurs, de ce que j'ai compris, c'est pas tout le monde qui est super down avec ça en France. Avec euh... les
3: pentes de le caca? Non mais les gens qui sont intolérants au lactose. Non mais je pense que c'est parce
1: que les agriculteurs reçoivent pas la même la même écoute. En fait ils sont ils sont mieux écoutés par le gouvernement que quand c'est des personnes pour la loi de la retraite ou quoi que ce soit. Il y a comme une espèce de discrimination des revendications. Je sais pas. Parce qu'ils ont un poids
4: dans le marché genre. Ou pas
3: c'est des vieux monsieur blancs. c'est
4: ça le point que je souligne. Pardon je vais pas voir
3: tes poches. Non 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 c'est les tu sais les gilets jaunes qui étaient tu sais avaient bloqué partout ils brûlaient les pneus ils faisaient des sittings sur les ronds-points euh, en fait qu'on soit avec eux ou pas on a tous été impactés dans le quotidien mm. et c'est la différence que j'ai remarqué avec les profs c'est que bah à part les élèves et les parents d'élèves nous on n'a pas été impactés dans notre quotidien donc est-ce qu'on s'est impliqué autant non on klaxonnait puis on était genre là je sais pas donc les on agriculteurs c'est pareil on serait pas euh, tu sais c'est tellement loin de nous mais en euh, même temps les gens mangent trois
1: fois par jour hein. moi j'avais entendu il y a un représentant là qui a dit que s'il fallait ils allaient bloquer et affamé Paris, j'étais genre « ta, bah ouais de la wow. France ouais, !» Ça,
3: ça s'est tellement médié. Que que ouais, ouais. On n'aurait pas accepté, nous, euh, de, pendant trois ans, euh, 20% moins de salaire. Non, 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 non ça n'aurait okay. jamais passé ouais. ça. Donc, en tout cas, voilà, on est, sans, on est plus anarchiste, mais... Euh... Mais plus raciste donc... Mais. Et puis, on protège <rire> les voleurs, les violeurs. Oui, c'est ça. Fuck oh. okay.
4: <rire> les voleurs aussi. On protège les voleurs. Tous les, les, les amis français, ils volent. Hein? <rire> Je ne pas mettre personne sous le projecteur, mais <rire> c'est qui De qui tu parles C'est la ah, fin, c'est terminé Exact. <rire> OK, parfait. Merci pour la Elle fini pas sa chronique, elle fait juste tasser
1: son papier. Elle fait juste tasser son truc. <rire> ben merci euh, euh, Virginie pour ce rappel de tout ce qui va mal et bien en France. Donc, euh, peut-être que quand on on se compare, on se console. On s'en va écouter une de mes chansons préférées euh, de, 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 de toute la vie. Mais en tout cas, euh, un groupe que j'ai fait jouer beaucoup l'année passée, la dernière saison des walk et des c'est l'effet avec plus qu'un groupe de Sherbrooke, si je ne m'abuse, qui ont senti, sorti leur épée mentir mon plaisir, qui est sur notre palmarès, euh, palmarès des albums de 2023. Et on vous revient juste après pour un petit dernier tour de table. C'est pas ça qui joue. J'adore. OK. ben laissez faire. C'est Léonie Gris, finalement. On a dit tu feras une technique aujourd'hui en studio. Léonie Gris, jamais de la nuit. Je vais vous trouver l'autre vous avec Jamais la nuit, un nouveau single qui annonce son album venir cet hiver, il me semble bien. Vous connaissiez pas les, Gray, les filles? Non! Chanteur non. soul, R&B, francophone, vraiment cool, ouais, elle est vraiment cool, ouais, vraiment cool, Puis elle fait les... Ah, d'ailleurs, j'aurais pu trouver, ben, je sais pas si la, la tune est vraiment féministe, mais, ben, c'est, en tout cas, elle est probablement, mais elle a fait un clip avec plein de femmes vraiment cool, je le trouverai pour une autre, ah, oui. euh, un, un, un futur épisode. Euh, je vais mettre les filles juste après, là, en tout cas, il y a eu un petit glitch dans, ma, dans mon... Voilà, la technologie, les robots, tout ça. Mmh. Euh, euh, petit <rire> dernier tour de table de fin d'émission, ça passe vite dans hein, les émissions d'honneur. Ah Bah ben ouais, ça passe vite.
4: Qu'est-ce qui se passe de nouveau On va commencer par Caro, notre invité spontané. Ah, ben moi euh, au Social Comedy Club qu'on est maintenant rendu une bimensuelle à Verdun mmh. sur la Well, euh, le prochain show ça va être le 5 février Puis donc dans un, moins d'une semaine. Bye! C'est ma fête, c'est nice. moi qui vais animer. J'ai monté un petit line-up de chouchous de gens que j'aime bien. Euh, on a déjà genre 40 personnes qui ont réservé des places. Fait que oh. Si ça vous tente de venir, dépêchez-vous. Le, le, le lundi le 5 février à 20h. Puis j'ai préparé des petites surprises, euh, des oh. une petite prestation surprise. Oh, quand Carole a des surprises, c'est ça. <rire> ça a bien. je
1: serai là je, aussi sur le tabouret de la... la comment on de dit la, la dessinatrice en euh, résidence. Ouais, non, mais... Euh, les, ceux qui, Exactement, ah ouais. j'allais dire dans le vieux Québec, les... mais c'est pas tant des caricatures, c'est des croquis, mais je serais là, ça va me... Croquiste. Cro croquiste. Oh,
3: oh croque-mitaine.
1: Croque non. <rire> tu croques, tu croques ah. le moment. Oui, exactement. La croque-madame. Ok, <rire>
3: Virginie. Ça, toi qui cuisines, il fait des croque madame.
1: Ouais, je suis pas, pas fan de. dessus
3: avec un œuf dessus.
1: Ouais, je suis pas fan de pain dans la vie. C'est pas. Ah ouais. Je suis pas une... une mauvaise française.
3: Ah. <rire> euh, Virginie, qu'est-ce qui s'en vient? C'est. Eh bien, nous, qu'est-ce qui s'en vient? qu'est-ce qui s'en vient, nous? Le 3 février. C'est samedi. Snowflake. Oui. Snowflake samedi. Comedy Club
1: avec euh, ma fille de la collègue Virginie. Euh, super, On est tout le temps ensemble. On a des invités de malades. On a vraiment de, euh, Jess Chartrand euh, qui est comme notre Laineux, pas pour ceux ouais. qui connaissent pas, les checker. Est vraiment très drôle. Elle est hot. Dans Beaulieu, beau lieu. du pitch club. Lorient oui. la Londe, Phénomène TikTok. Et Mounir Gadira Donc euh, venez euh, ce
3: samedi au Jockey à 20h. Puis sinon. Ça va être le fun. Ça va être très fun. Et puis ben voyons du coup, on reprend nous euh, notre deuxième le 15 février, donc la, deux semaines après. Euh... Juste après la Saint Valentin. Ouais exact. Faites-vous un truc. Ah, puis le 14 février, je fais le gong show. Oh, yeah. Pour la Saint-Valentin. Oh, oh. Je vais faire des jokes spéciales, Saint-Valentin. <rire> c'est déjà. Des en jokes
1: en de en célibataires en en endurcis. Ouais. <rire> Entre autres. <rire> cool. Puis, euh, ben voyons, du coup, c'est au Café Tuyot. Au Café Tuyot. Sur le plateau Mont-Royal. Très chouette soirée. Euh, toujours dans un, un petit café opéré par des femmes, d'ailleurs. Euh... Je suis une femme. Non, mais le café, il me semble, est géré que par des femmes. Ouais, il me exact. semble que les le alimentaires, quand vous étiez et... là-bas, c'était pour ça ouais, que vous l'aviez des choisi. Les des alimentaires propriétaires, depuis vous. Mais encore,
3: c'est une femme qui gère ça, C'est que des femmes et ça marche. Et ça fonctionne. What? Puis elles sont drôles. C'est fou, ça. Bien, merci
1: d'avoir été avec nous. Là, qu'est-ce que... Ah, va-t-il, fait faut que je repatente ma feuille de route. On s'en va donc. écouter la chanson que je vous ai dit tantôt. Plus que de l'effet Allez écouter leur EP, Mentir, mon plaisir. Moi, c'est mon petit... Mon petit petit nanan Mon petit, ouais, ouais, vraiment un petit bijou euh, de EP euh, vraiment le fun. Mais moi c'est parce que je suis vraiment fan d'harmonie vocale, puis c'est comme une petite chorale à trois, quatre avec des beaux arrangements en tout cas. J'espère que vous allez aimer ça. Puis vu qu'on a le temps, on va aussi aller euh, écouter notre 15e chanson au palmarès, c'est euh, soucis de douance. Voyez-vous, il y avait comme un il y avait comme un thème de stress là dans le Il y avait genre zéro stress ah souci ouais, ouais. nanana d'une part en tout cas essayé des fois j'essaye de faire des affaires comme ça c'était euh, des walk et des pommers la semaine prochaine on parle de euh, d'addiction au téléphone et des effets des réseaux sociaux avec ah, euh, ouais exactement avec une femme qui a fondé un, un collectif qui s'appelle genre le collectif pour l'intelligence émotionnelle en ligne puis a fait des liens entre l'intelligence émotion... émotionnelle puis l'utilisation de nos téléphones ciel ciel c'est ça et il, il va y, y avoir ci bovarin ci Varin ah oh, non poli ah oh, non poli ouais, oh, <rire> les gars wesh mais ben non <rire> euh, peut-être qu'on okay, c'est ça là. on, a... on... Eh, peut-être qu'on n'aura pas le temps pour douance la semaine prochaine fait qu'on y va avec les fées. merci virginie merci caro mon nom est radicalis je vous vois la semaine prochaine euh, sur les ondes de cism la
2: marche bisous, je bisous. Je me suis débarrassé des tiens. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai gardé la langue que tu ne comprends.
3: Présenté par Sirius XM, le festival déjanté de musique alternative, le Foc-Off, est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergente de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Get de Shot, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie B et plus encore. Le Fuck Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite le lefuckoff.com pour plus d'informations.
1: Salut, on est... Comment est bon? Salut, c'est Sarah Saramé.
3: Salut,
0: c'est Gabouchard. Euh...
1: Salut, c'est les Sœurs qui vous parlent. Allô, ici Sophie Nolin. Bon matin, ici Maud Audet.
0: J'écoute Les Charlottes le matin en serrant un petit café comique. Je vais
1: juste
4: vous dire que j'écoute Les Charlottes parce que Les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute Les Charlottes à CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
2: Qui s'appelle hier, prend oh, le seul diamant dans ma tête, il est pour toi Je promets, je promets que la journée qui s'en vient, me flambe en flambeau
4: Mardi dès 20h, London Café vous fait revivre la British
1: Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes
0: musiques émergentes.
2: Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3. La c'est <laughs> On est jeudi. Non non, je dois te corriger mais on est vendredi à chaque
0: fois. She's not wrong. She's not wrong. Je sais, à chaque fois je suis comme oh notre show c'est jeudi à minuit, je suis comme attends, c'est jeudi ou vendredi Ouais,
2: c'est ça. C'est plus facile. Well actually we go to live at, at midnight so we're never on Thursdays
0: at all. Exact. Yeah, we're Friday. Fou, wow. it's, a Friday, we're Friday show. So it's a Friday morning podcast. Look, guys, we don't know. That's crazy. We don't It's know
2: going. what day it is, but we do know where we are. <laughs> we are locked right here on the nightcap CISM 89.3. Sizzle. Maman. Sizzle.
1: Hey, salut les mecs Alex et Loi. J'ai pensé que ces chansons-là cadreraient bien dans le cours de maths.
2: Wow, ben oui Et ça, c'est obligatoire.
0: Sur la coche, le cours de maths. Jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à CISM. Hello, ici c'est petit Beliveau. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le
2: meilleur des radiocampus de la planète Terre. <muches>